0: Hola, yo soy Alejandra León Castellá de Ciente, y estamos en Fuentes Confiables y hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado especial. Hoy vamos a hablar de la importancia de la luz. Acabamos de pasar el Día Internacional de la Luz, 16 de mayo, y entonces vamos a hablar con un ingeniero especializado en este campo, el ingeniero Manuel de la Fuente, graduado de la Universidad de Costa Rica y tiene más de 20 años de experiencia en iluminación. Ese es el campo en el que vamos a enfocar más. Él ha tenido un posgrado en diseño de iluminación de la Veritas y también una especialidad de ingeniería de iluminación del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Es profesor de la Universidad Fidelitas, pero además es un colaborador de Cientec en aventuras lumínicas. Nos hemos ido a la calle a hacer actividades en diferentes años y ahorita estamos enfocando sobre cielos oscuros. Pero antes de hablar sobre la importancia de los cielos oscuros y la iluminación adecuada, ¡bienvenido! Muy eh, gusto! Si podemos hablar un poquito de este tema tan interesante que en realidad nos afecta en toda la vida, desde la fotosíntesis hasta la parte anímica de la iluminación, hasta la energía en la salud, etcétera. Cuéntenos un poquito de este ámbito tan interesante.
1: El ámbito de la luz es tan importante para nuestras vidas que en el 2013 se creó por primera vez el Año Internacional de la Luz. Se designó el 2015 como Año Internacional de la Luz. Eso fue aprobado en la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de diciembre del 2013. ¿Tal fue el éxito? Unas 13.000 actividades en 147 países y se estima
0: gente lo ¿Ah? No sé Incluidos incluido
1: nosotros, ¿verdad? Por supuesto, nosotros, <risa> en el caso, yo soy coordinador de, de una comisión de fotometría e iluminación en el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, y nosotros, para celebrar ese año, eh, ahí nos apoyaste también, por supuesto, Ciente, creamos el primer congreso de fotometría e iluminación, que era una novedad, nunca se había hecho en Costa Rica, y en realidad yo siento que el congreso nos fue bastante bien, la primera vez que se celebró, como te digo, en 147 países se efectuaron 13.000 actividades. Se estima que más o menos esas actividades tuvieron una audiencia de unos 100 millones de personas en el mundo. Pues los mismos, el mismo grupo que, que trabajó en todas las actividades del Año Internacional de la Luz, tratando en la medida de, de darle continuidad a todo ese efecto que tuvo tan bonito del de, Año Internacional de la Luz, planteó la posibilidad de la UNESCO de considerar un Día Internacional de la Luz. Y fue así como se consiguieron en diciembre y noviembre del 2017, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO determinó el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz. La primera vez que se celebró fue casualmente el 16 de mayo del 2018, que participamos juntos también en una actividad... Muy, muy vacilona, lo que pasa es que le, las condiciones eh, meteorológicas no nos favorecieron eh, no pero bueno, al, al final lo hicimos porque yo le digo a mis estudiantes en el curso de iluminación, hay tres características que nos distinguen a los que trabajamos en iluminación la primera es que somos muy apasionados por lo que hacemos, podemos pasarnos horas y horas y horas hablando de iluminación y ni las peores condiciones atmosféricas nos limitan para disfrutar lo que es la luz, la segunda característica es que somos bichos nocturnos ¿Por qué de bichos nocturnos? Les digo, y esto les hace mucha gracia a los estudiantes, porque para la mejor manera de poder evaluar la iluminación es de noche, ¿verdad? no la podemos evaluar de día, a no ser que sea pues, la iluminación natural. Pues la iluminación artificial hay que verla de noche, entonces es una muy buena excusa para salir de noche. ¿verdad? Y la tercera característica que le hace mucha gracia, y es muy fácil distinguir a una persona que es, trabaja en iluminación, es que siempre anda viendo para el techo. Siempre anda viendo para el techo criticando la iluminación, oh, no, yo lo no hubiera hecho mejor. Eso es típico, esas tres características y en mis más de 20 años de experiencia en el tema de iluminación ha sido así como se lo menciono. Realmente el que es apasionado de la iluminación lo es y se vive, se respira, ¿no? Ha bueno, habido es...
0: una evolución en la iluminación, una evolución que, que la ha llevado a muchos ámbitos no solo para las viviendas, sino también en la tecnología para captar movimientos, para fotografiar, etcétera. Inclusive usted nos ha hablado también sobre agricultura especializada con iluminación específica.
1: En la industria de la iluminación se dio un gran punto de inflexión a partir de 1962, que fue cuando se creó el primer LED, el diodo emisor de luz, que fue de color rojo casualmente, en 1962. A partir de eso empezó a desarrollarse toda la industria del LED y definitivamente eso ha sido un punto de inflexión para la industria que ha crecido a, a pasos agigantados, ¿verdad? El clímax, digámoslo así, se dio en los, cerca de los años 2000, 1990 y pico, que fue cuando salió el LED blanco y el LED de potencia, y a partir de ahí explotó, literalmente explotó la industria del LED, y existe un término que utilizamos en iluminación, se llama la LEDificación de la industria de la iluminación. Es decir, a partir de ese momento la industria de la iluminación cambió considerablemente. El hecho de que se incorporara el LED modificó y amplió muchísimo los campos de aplicación de la iluminación. No es que no existían antes, sí existían antes, pero no era tan fácil integrar los sistemas de iluminación a estas áreas como la agricultura, el impacto que tiene la luz sobre el ciclo circadiano de las personas, es decir que que nosotros como seres vivos, nuestro organismo de forma natural produce ciertas hormonas, ciertas sustancias en presencia y en ausencia de luz. Entre los grandes beneficios que trajo LED está precisamente la capacidad de poder generar luz en longitudes de onda muy específicas. Esto antes era, era imposible desarrollarlo con lo que yo llamo las tecnologías tradicionales. Entendamos las tecnologías tradicionales, la incandescente, la halógena, la, la fluorescencia o las lámparas de descarga de alta intensidad, que era lo que teníamos antes. Entonces, el LED trajo una serie de posibilidades muy interesantes. En el campo de la agricultura se ha desarrollado muchísimo para mejorar y optimizar los procesos de germinación de las plantas utilizando luz aún en ausencia de luz natural, sino simplemente radiando en las longitudes de onda apropiadas para las cuales la clorofila de las plantas absorben la mayor cantidad de energía y por lo tanto hacen todo su proceso de fotosíntesis inclusive yo tengo un video que le paso a los estudiantes de una fábrica totalmente robotizada en Holanda para producir lechugas y las primeras sí, fases está,
0: claro, lo que usted está hablando es de invernaderos
1: invernaderos, invernaderos, o sea, invernaderos
0: es... en los cuales se controla la luz para poder entonces facilitar que las plantas crezcan más rápido o que produzcan ciertas cosas más rápido en base a Luz.
1: Que esa es una de las características que tiene el LED, que precisamente nosotros podemos emitir luz en longitudes de onda específicas dentro del espectro visible. Y aún así, existen LEDs también en la longitud de onda del ultravioleta y el infrarrojo también, pero principalmente en lo que es el área del espectro visible, que es lo que para efectos de iluminación a nosotros nos interesa. Entonces, esa es una gran ventaja. La otra gran ventaja, bueno, los LEDs, digamos, que funcionan en el espectro visible, no producen ni radiación ultravioleta, ni radiación infrarroja, a no ser que sean LEDs especialmente diseñados para esa longitud de onda, por lo tanto, han ampliado aplicaciones muy interesantes, por ejemplo, la iluminación, en museos o galerías de arte, en donde la emisión de la radiación ultravioleta puede afectar los pigmentos de los colores de las obras. ¿verdad? Este tipo de aplicaciones, pues, son las que han favorecido mucho. Y obviamente también, al ser el LED un componente electrónico, también ha permitido desarrollar muy fuertemente la industria del control de iluminación. Otra gran característica que ha permitido el LED, ha potenciado las energías renovables, porque al funcionar el LED en principio con corriente directa hace mucho más sencillo su interfase con los sistemas de generación, por ejemplo, sistemas de fotovoltaicos o, o energía eólica, de una manera muy sencilla. ¿verdad? Entonces eso ha abierto todo un campo impresionante. También eh, hay
0: una conservación de la energía muy importante, ligada con este desarrollo de tecnologías, al poder controlarlas mejor, al poder dirigirlas mejor, al ser más específicas para el uso que se está haciendo. Y ahí, todo este desarrollo ha permitido un uso más adecuado de la energía.
1: Es correcto, porque uno de los problemas que se enfrenta el fabricante de, de luminarias, que es el vamos a entender luminarias como ese componente, en el cual montamos la fuente de luz para dirigir la luz, hacia donde queremos iluminar. En fuentes tradicionales ha sido muy complejo. Ha requerido todo un diseño de los dispositivos, de las luminarias específicamente para dirigir la luz donde nosotros queremos. otro de los grandes ventajas que tiene LED es que al ser una fuente casi que puntual de luz por medio de las lentes que se colocan encima de los, de los chips, de los LEDs, nos ha permitido o ha permitido dirigir la luz realmente donde se necesita. Y esto en aplicaciones, sobre todo de iluminación exterior, donde necesitamos controlar la contaminación lumínica, es decir, la emisión de luz, digamos, en longitudes de onda y en, y en direcciones donde puede causar problemas a la biodiversidad nocturna, porque la, la biodiversidad sigue funcionando de noche, porque tenemos derecho a poder ver las estrellas, a poder ver el, el firmamento. El tema de la contaminación lumínica es todo un tema que prácticamente es para otra charla, ¿verdad? Pero LED ha favorecido mucho. Donde la industria, el pifío, podríamos decir, es es al puro inicio porque instalamos en las luminarias de LED, en alumbrado público particularmente, fuentes de luz LED muy frías. Cuando yo hablo de muy frías me refiero a luces muy blancas. Es decir, si las analizamos desde el punto de vista de la composición espectral de esa luz, es luz que contiene mucha componente en las longitudes de onda cortas, es decir, en los violetas y los azules, que son componentes de la luz que causan muchos problemas, principalmente hablando del ser humano en el ciclo circadiano. De la luz, Por eso es muy recomendable en los cuartos colocar iluminación cálida, es decir, cuando hablo de cálida es una luz más amarillenta, es decir, es una luz que tiene más componentes en la longitud de onda larga, es decir, en los, en los naranjas y en los rojos, porque esa es menos dañina para el proceso circadiano. Entonces ya la industria ha entendido esto y los nuevos alumbrados públicos que se están instalando, eh, se están instalando con iluminación un poco más cálida y no tan fría.
0: ¿verdad? Sí, eso, eso es importante porque hay desarrollos que a veces los asume la industria porque son baratos, porque parecen eficientes, pero su, sus resultados se ven hasta después, que es un poco lo que usted está diciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, okay. se asumió esta luz tan blanca y tal vez mal dirigida, y entonces, mal dirigida quiero decir que no se está dirigiendo hacia abajo en áreas externas, y entonces lo que estamos iluminando es el cielo. Y al iluminar el cielo, lo que estamos haciendo es contaminando en realidad la, la observación no solo del cielo por los humanos, sino también a toda la biodiversidad nocturna que tiene que trasladarse, que se confunde con la luz, que poliniza, que esparce semillas, etcétera, durante la noche. Una biodiversidad muy importante para muy nosotros importante. también. Uh -huh. Entonces, bueno, este... Todo este desarrollo, digamos, si usted está regresando a la luz blanca y la importancia de la luz eh, más cálida, más amarillenta, todos estos desarrollos son desarrollos que van saliendo, se van probando, se van investigando sus efectos y se van mejorando. En ese sentido, sabemos la importancia de toda esta iluminación adecuada. En Cientec también tenemos toda una visión de proteger los cielos, oscuros que vamos a tener otra sesión al respecto porque eso es un campo muy amplio, pero que tiene que ver mucho con esta uso de la iluminación, no solo a nivel, digamos, de municipalidades y de comunidades enteras, sino a nivel de las casas también. Pero volvamos a, a los usuarios primarios y a cómo, cómo tenemos nuestras luces, inclusive, la iluminación que recibimos desde nuestras pantallas, de las computadoras a las que estamos expuestos todo el tiempo, o el teléfono celular que también nos están afectando en el sentido del de tipo de iluminación que contienen.
1: Bueno, recomendación, obviamente cuando ya usted es, eh, se va a su cuarto ya está se dispone a, a acostarse a dormir, muchas veces es muy común que las personas se queden viendo la tableta o se queden viendo el celular. Entonces, en ese momento, normalmente... Las pantallas de estos dispositivos emiten luz mucho en esa componente de onda corta, en los azules y en los violetas que es tan dañino, eh, sobre todo en el momento que nosotros nos disponemos a acostarnos. Lo ideal es instalar en estos dispositivos, hablando específicamente de computadoras, tabletas y celulares, ya existen aplicaciones que permiten controlar la temperatura de color, es decir, el grado de amarillantamiento de o, de o de blancura, digámoslo así, de la luz, es decir, eso, estas aplicaciones que uno le puede instalar a estos dispositivos, yo se las recomiendo a todos los usuarios que las instalen, si es que se van a quedar. Lo ideal es que no se queden viendo mucho, pero bueno, estamos, eh, eso no lo podemos evitar. Sobre todo los que tenemos hijos adolescentes, eso es dificilísimo controlarlo, ¿verdad? Pero por Ahora lo menos la
0: gente en las casas, ¿verdad? Que está encerrado en las casas y que está viendo más está usando más sus dispositivos electrónicos para comunicarse, para leer, para todo.
1: Mi recomendación es que utilicen ese tipo de aplicaciones que conforme va pasando el tiempo van haciendo más amarillenta y bajando la intensidad inclusive de la pantalla.
0: Claro, y en este campo de, de la luz... Hay muchas más otras cosas de qué hablar. Una de ellas, que a mí me parece muy interesante, es la luz en la salud, las herramientas con las que nos investigan, con las que nos ven por dentro, con las que se, se hacen diferentes imágenes. Y todo esto ha sido también un desarrollo permitido por la luz.
1: Definitivamente, en todos esos campos. Y también en la parte artística, en el caso de la fotografía. ¿verdad? Si vemos la palabra fo fotografía, viene del griego que está compuesto de fotos, que es luz y graphics, que significa dibujo escritura. Es decir, la palabra fotografía significa dibujar o escribir con luz. Es decir, para el fotógrafo es súper útil la luz porque es su materia prima. Algo que quería añadir para aprovechar este espacio respecto a la salud. Ahora, en este tiempo que, nos, que estamos de coronavirus, ¿no? de COVID-19, está pasando un fenómeno que quiero llamar la atención del, del público y es lo siguiente han circulado unos estudios que han desarrollado en algunas universidades en el cual ciertas fuentes de luz de LED que emiten en la radiación ultravioleta matan el virus. Sí, efectivamente, hay unos estudios de una universidad japonesa en donde han demostrado que en 30 segundos pueden esterilizar o matar el 99.9% de, de, de estas bacterias, pero hay que tener mucho cuidado. Ya existen pronunciamientos de la Comisión Internacional de Iluminación y de la Sociedad de Ingeniería de Iluminación, que sí, es cierto que en cierta longitud de onda específica de la radiación ultravioleta mata el virus, sin embargo, no existe evidencia científica de que esa luz es beneficiosa para el ser humano. Es decir, esos experimentos que se han hecho y donde se ha demostrado que efectivamente matan el virus se han hecho en condiciones controladas, sin la presencia de seres humanos. El personal que está efectuando las mediciones está debidamente protegido. ¿Por qué digo esto? Porque ya están apareciendo, inclusive ya vi el anuncio en Facebook de un proveedor y, y hay como una locura por tratar de buscar soluciones, eh, lamparitas, como digo yo, que emiten radiación ultravioleta para venderlas a la gente. Inclusive vi un anuncio de Facebook en donde ponían una lamparita así como de mesa de noche emitiendo radiación ultravioleta. No, señores, no compren ese tipo de luminarias o ese tipo de lamparitas que que emiten radiación ultravioleta para esterilizar, ¿verdad? O sea, sí existen dispositivos y existen soluciones desarrolladas en la industria de la iluminación para esterilizar ambientes, por ejemplo, en un cuarto donde ha estado un paciente con COVID o para esterilizar el equipo médico pero es por un lado, estos sistemas de iluminación conllevan sistemas de control de iluminación que si detectan presencia de seres humanos o de animales, automáticamente se desconectan. Qué También... bueno
0: que usted habla de eso, porque en realidad hay tantas noticias falsas y tanta sí. gente tratando de vendernos espejitos, Exactamente. espejitos ¿verdad? y hay que tener mucho cuidado con eso. En realidad, sí. pues, la luz... Y la luz visible especialmente es algo que nosotros manejamos bastante bien, los seres humanos que es muy beneficiosa, pero hay que tener mucho cuidado con ciertas longitudes de onda, no hay que exponerse a ellas como usted lo menciona y en realidad pues hay que seguir aprendiendo sobre este campo tan innovador y que nos beneficia tanto a todos, todos queremos luz, todos queremos estar viendo diferentes aparatos, queremos luz que nos apoya en la vida, en el crecimiento de las plantas, en los aparatos que usamos y también queremos seguir jugando con la luz y para eso termino hoy agradeciéndole a Manuel por esta conversación y además invitándolos a nuestro sitio web donde tenemos experimentos y juegos sencillos para investigar la luz, instrumentos fáciles de construir para seguirla descubriendo y más recursos sobre cielos oscuros y astronomía observacional, que es otro tema que vamos a abarcar en otra de nuestras charlas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Eh, Ha sido un gusto, Manuel, y seguiremos. Gusto mío. Los... Se me fue muy rápido. Una producción de Cientec y Radio U.